0: 吴晓波频道每日财经热点解读，带你看清商业真相。欢迎订阅、评论、分享。从2017年到2022年，我们持续观察新中产在财富、消费、社交、家庭等维度的变化。今年我们还新增了产业篇以及新中产人群和服务企业的实地走访案例。基于此，我们才有了一点底气。说自己距离新中产人群的真面目更近了一点点，但几乎每一年的近距离观察都会刷新我们对新中产人群的看法。这些变化有的来自外部环境，有的与新中产个人的成长相关。那么今年又有哪些比较剧烈的变化呢？今天的文章就来说其中几点，先列下数据，后面再重点展开。一，房子之余，新中产。投资理财属性明显下降。2022年，出于投资学区房目的而购房的新中产占比，较2021年分别下降 55.5% 和 41.9%。2、刚需品牌牌化。2022年，新中产在拼多多上的活跃渗透率较去年同期增长 8.5%。3、八点县域新中产的消费力量不容小觑。2022年上半年。三线及以下城市的新中产群体预期未来消费增加的占比明显高于一二线城市。四，新中产出游半径缩小，在我们的调研中，超四分之三的人表示偏好以都市游、近郊游为主的本地及周边游。五，事业在新中产人群中的重要程度，从2021年的第五位上升到2022年的第四位。七万字的《2022新中产白皮书》报告中，有哪些数据干货和产业机遇？一，疫情后新中产不爱买房了，更愿为住好房撒钱。今年有一个数据变动很大，却也在意料之中。新中产白皮书报告显示，在2022年，出于投资学区房目的而购房的新中产占比，较2021年分别下降 55.5% 和 41.9%。既然新中产不爱买房了，新中产人群在消费支出方面是否也会有大变动？答案是，疫情动摇不了新中产的消费水平，这和我们在2020年、2021年观察到的现象是一致的。调研显示，在2022年，超四分之三的新中产月均花销范围在六千元至五万元，其中花销在一万至二万元的人群占比最高，达 33.9%。值得一提的是，当下新中产更多的把消费需求转向装修、家电、家居产品，而且对家延伸出更多个性化需求。拿装修空间来举例，在2021年的新中产白皮书，我们观察到，新中产的居住改造还比较传统，但改造的方式是现代的，比如用电器取代一切可以取代的人工，包括做饭、扫拖地。另外，新中产最想改善的居住空间是书房。占比达 25% 尤其低线城市的新中产，他们对书房的改造意愿更加强烈。但在今年的白皮书调研中发现，新中产人群对客厅赋予更多的意义。可以发现，客厅的会客功能逐步被第三空间所替代，回归以一家人的生活为中心，小型游乐场为核。适客厅 L D K 设计、客餐厨一体化设计、半开放工作区、高端集成家电等热潮兴起。2， 新一线城市不香了。新中产的大前方是二三线城市。时代背景的变化之下，除了换公司，新中产更愿意花时间考虑自己的未来去向。在前两年的调研中，新中产选择范围内的前八座城市分别是杭州、上海、深圳、成都、北京、苏州、长沙和广州。可以看到，一线、新一线城市是主流选择，但在今年的调研中。我们发现，在疫情等不确定性因素影响下，新中产开始在压力和生活质量之间做出取舍，或主动或被动的回到家乡。从二线到五线城市的新中产人群中，都有超六成的人认为自己的未来在二三线及以下城市。另外，来自一线、新一线的新中产中，也有 20.6% 的人把目标定居地放在二三线城市。尽管这不是对最终定居的选择。但换个城市的态度也已经体现在人才的求职行为中。智联招聘数据显示， 2 0 2 2年的求职人才中，约四成为跨城求职者，比2020年增加 7.4% 他们身处某地，却也在寻求另一座城市的工作机会。三，超过 100% 的增长率，新中产主动出击副业。谈及新中产最怕的事和最想收获的事。财富是绕不开的话题。获得财富的主要途径不外乎创业、投资、工作，但对于今年的新中产人群来说，刚刚提到的这三种方式一定程度上受到了疫情的影响。所以，面对职业前景的不确定性考验，不少新中产选择主动出击，或是增强收入来源的稳定性，或是提升职业技能和学习新技能，以增强自己的综合竞争力。在2020年。大约 11.2 个新中产里有一名创业者，到了2022年， 6.8 个新中产里就有一名创业者。据我们调研， 2 0 2 2年有 24.3% 的新中产选择开拓副业，形成主副业并行的职业状态。这一数据相较2020年增长了 150% 另外， 2 0 2 2年自由职业状态的新中产占比达到 8.6%。在二年内增长了 28.3% 值得一提的是，尽管相较去年，准备找新工作的职场人增加了不少，但大部分人并不准备改变自己的从业领域。比如，据我们调研数据，从事能源化工行业的新中产职业稳定性最高，超 80% 的人更愿意维持现状。四，面对赡养父母这块心病，新中产盯上是老化产品。当前，我国养老模式呈现“ 9073格局， 9 0左右的人居家养老，只有 7% 左右的人依托社区养老， 3则入住养老机构。根据我国卫健委数据， 2 0 3 5年左右， 6 0岁及以上老年人口将突破4亿人。粗略估计，到2035年，将有 3.6 亿左右的老年人处于居家养老状态。但绝大部分的新中产是上班族或忙于创业，很难腾出时间去照顾父母。这意味着，在居家养老作为主流养老方式的影响下，家居的适老化改造将成为刚需，而新中产对适老化产品的需求也在逐渐增加。在我们今年的新中产调研中，有 12.3% 的人计划在疫情后购买适老化产品，比如坐式淋浴器、简易电梯、紧急呼救设备等。当新中产人群在为父母养老努力时，他们也早早的为自身做好养老储备。根据我们的调研数据，资产性收入和社会养老金收入是当前新中产最为依靠的养老收入来源。选择这两项的新中产占比分别达到 77.5% 和 71.8 另外，城市间的养老储备差距也比较大。调研发现，城市县级越高。就有越多新中产认为自己在年老之后仍然可以通过工作获得报酬，这个比例在一线城市达到了 14.4% 在五线城市仅有 4.2% 5、研究新中产的第六年，我们总结了一个新的大变化。今年是吴晓波频道发布新中产白皮书的第六年，新中产的群体特征在变，我们的主题也在变。2018年是悬浮一代。2019年是自定义人生， 2 0 2 1年是业态人生，而今年2022年的主题叫做“方寸之间”。所谓“方寸之间”，指的是疫情的出现使我们放慢脚步，视线开始回归到更为实际的周围世界，关注起财富保障规划、家庭陪伴、职场转型、心灵疗愈、自造戒律、邻里社交等身边事。以上就是我们观察到的新中产人群的变化。当然，你也可以借助白皮书里的内容去对比自己的状况，了解选择背后的逻辑和成因，不仅仅了解事实是什么，更清楚为什么以及未来自己该怎么做。这大概就是心中产白皮书的意义。尽管不能立马解决你内心的焦虑问题，但可以帮你具化焦虑原因以及形成合理的计划。